0: Écoute Bonjour, mon invité aujourd'hui est Leila Shahid, bien connue du public français. Leila Shahid, vous avez été ambassadrice de Palestine en France et puis ensuite à l'Union Européenne. Vous séjournez désormais à Beyrouth, mais vous êtes de passage à Paris et on en profite pour vous inviter. Leila Shahid, quelles sont aujourd'hui les perspectives du côté palestinien On a quand même l'impression que la paix s'éloigne de plus en plus, voire même que la solution dite des deux États devient de plus en plus difficile à être réalisable.
1: Je mesure mes mots en, en te répondant, Pascal, parce que euh, je veux être honnête à l'égard du public qui, qui, qui te suit et qui suit l'évolution de toute la région, du, du monde entier. Je dirais que c'est beaucoup plus grave qu'il n'y a plus de processus de paix. Il est, moi pour moi, il est mort déjà il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est, je dirais, une deuxième Nakba. La Nakba étant... Ce qui s'est passé il y a 70 ans, ça veut dire la disparition de la Palestine, la, la dépossession mmh. de la terre et l'expulsion de 90% de la population qui était à l'époque 750 000 Palestiniens, musulmans, chrétiens, riches et pauvres qu'on a mis à la porte, qui sont les 6 millions de réfugiés aujourd'hui. Nakba en arabe est dans, effectivement catastrophe. C'est le, le traumatisme principal, c'est le cœur du problème. Et c'est eux qui sont aujourd'hui la majorité de la population palestinienne, mais ils sont tous en exil, et la majorité sont dans des camps de réfugiés. Et lorsque je dis que c'est une deuxième Nakba, c'est grave, parce que tu m'aurais interrogé il y a 15 ans, on avait déjà fait 10 ans de processus d'Oslo, j'avais encore de l'espoir qu'on avait face à nous des interlocuteurs israéliens, qu'on avait des alliés dans le monde arabe, qu'on avait en Europe une Union européenne qui voulait être une puissance qui équilibre un peu la, le parti pris américain. Euh, mais aujourd'hui, on est dans une situation telle que les Palestiniens, la, la population palestinienne a le sentiment vraiment qu'elle est abandonnée par tout le monde, euh, à commencer par un certain nombre de pays arabes, qui considèrent qu'aujourd'hui la menace qui les inquiète et qui les pousse à s'armer et peut-être même à faire la guerre n'est plus la menace israélienne, mais la menace soi-disant iranienne. On a vu ce qu'ils ont fait au Yémen, ça veut dire qu'ils ont détruit un pays. Il y a euh, au niveau de la région les conséquences de la politique américaine en Irak, ça veut dire le démantèlement de pays euh, sur des bases confessionnelles, sur des bases ethniques, l'Irak, la Syrie… Euh, sont aujourd'hui dans des guerres qui ne sont pas des guerres civiles qui sont des guerres vraiment de division de la stupidité américaine d'avoir voulu intervenir militairement. Et c'est ça qui a produit les mouvements euh, les plus terribles des djihadistes euh, terroristes assassins, qui sont tous les noms de Daesh, euh, et, etc. Et vous avez donc... Euh, euh, un affrontement entre deux courants dans cette région, avec l'Iran et la Turquie, qui ne sont ni arabes ni israéliens, qui compliquent encore beaucoup plus la, la situation régionale. Et puis vous avez une Union européenne qui est totalement inexistante sur le plan de la politique étrangère, qui s'en mêle dans des questions aussi élémentaires que le droit des citoyens à circuler, qui est ému parce qu'elle a quelques milliers de réfugiés qui arrivent sur ses rivages et qui n'a pas de vision de l'avenir, de ce qu'elle représente et qui est terrorisée devant la politique américaine qu'elle veut ménager et qu'elle elle veut ménager aussi la politique israélienne parce que c'est vrai que le terrorisme qui s'est répandu aussi en Europe, Paris, euh, Bruxelles, Madrid, partout, ils ont l'impression qu'ils veulent des forces militaires, des forces sécuritaires, des renseignements généraux, et bien sûr, là, ils ont l'impression qu'Israël est très bien équipé. Or, Israël, elle créait le terrorisme, elle ne le combat pas. La politique qu'elle mène euh, alimente le terrorisme. Et aujourd'hui, un président américain qui, je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais je dirais une catastrophe pour, le, pour la paix dans le monde entier, pas seulement pour la Palestine, parce que, c'est un monsieur qui n'a pas les moyens du poste qu'il détient, ça veut dire président de la plus grande puissance militaire et, et financière du monde. Et donc, euh, la Palestine aujourd'hui est dans une situation très, très, très grave. Elle est, elle est grave pour nous depuis 70 ans, mais nous avons, dans un certain moment, cru qu'il y avait eu un changement sur le plan après la chute du mur de Berlin, après la première conférence de Madrid, après le changement en Israël avec des gens comme Rabin, euh, avec l'émergence d'une Union européenne qui essayait un peu d'avoir une distance. Vous voyez, euh, elle n'a pas participé à la guerre de, du Golfe, à la guerre de l'Irak. Tout ça, aujourd'hui, euh,
0: n'est plus Tu, tu, tu dis qu'il y a eu un, un tournant. À quel moment, selon toi, le, la perspective de paix est devenue… Euh, disons, s'éloigner. La décision de Trump n'est pas ce non, qui fait non, le non, tournant. Non, bien sûr, elle
1: n'est pas surprenante. Mmh. Non, moi, je pense que ça commence beaucoup plus tôt. Ça commence vraiment avec euh, euh, l'émergence des forces islamistes, terroristes, djihadistes. Euh, je pourrais même dire avec 9-11, avec les attentats contre les deux tours, parce que c'est l'internationalisation du terrorisme euh, islamiste qui arrive comme quelque chose comme, comme le, le monde n'a pas voulu, à part Jacques Chirac, qui a réalisé que l'attaque contre l'Irak était criminelle Qui a eu le courage de dire il n'y a aucune justification Monsieur Bush déclenche la guerre en Irak. Après, nous dit trois mois après, euh, on s'est trompé. Euh, euh, Colin Campbell, le malheureux, doit se présenter devant les Nations Unies et dire on s'est trompé, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Mais entre-temps, le mal était fait. Ça veut dire qu'on avait mis à bas un régime qui n'avait rien à faire avec les... Le, Al-Qaïda ni avec les islamistes qui était qui contenait un peu les ambitions iraniennes puisque lui est une minorité sunnite qui contenait les ambitions iraniennes et il a créé au sein de la société irakienne une division ethnique entre kurdes et arabes et entre sunnites et chiites. Avec laquelle nous sommes d'âge vient de cette de cette de cette raison principalement. Beaucoup de ces dirigeants sont des anciens de l'armée Saddam Hussein. Et donc, je crois réellement que euh, à partir du moment où l'attention du monde, c'est pour ça que. Il y a une théorie qu'un Anglais a, qui s'appelle Parsons a, a toujours utilisé depuis, puisque les Anglais ont été les mandataires sur la Palestine pendant longtemps, et qui est très vraie. Il disait, pour qu'une solution arrive, il faut qu'au même moment, les conditions soient objectivement euh, présentes chez les Palestiniens, chez les Israéliens, chez les Arabes, chez les Européens, chez les Américains. Il faut un concours parce que c'est un conflit qui est profondément ancré dans l'histoire de l'Europe avec le génocide, dans l'histoire de la colonisation avec la Palestine. Elle a besoin d'être prise en charge par une communauté internationale. Nous avons une instance qui n'est que l'agglomération le, le, des États, qui est Nations Unies, mais sans volonté des États membres du Conseil de sécurité, rien ne peut se faire. Et donc je pense que du moment où l'attention a été prise par le choc qu'a créé les attentats, qui sont aussi la conséquence d'une certaine politique américaine, c'est pas, je le dis pour les analyser, pas pour les défendre, mais pour analyser d'où vient cette cette haine. Et elle, elle venait en majorité, d'ailleurs, les pilotes étaient tous saoudiens. Ça veut dire le plus grand allié américain. On n'a pas voulu regarder et on paye aujourd'hui euh, le prix. Et l'Europe n'a pas voulu regarder. L'Europe a, a, a tellement... J'ai travaillé dix ans comme ambassadeur auprès de l'Union européenne. L'Union européenne a un genre de complexe encore jusqu'à aujourd'hui, atlantiste un peu, comme si elle doit, en tant que région qui a profité du plan Marshall, de l'aide et du soutien américain, ne pas être critique. Or... Les, les Américains ont besoin que quelqu'un leur, leur remette en question quelquefois, je dirais, leur ignardise, même pas leur ignorance, leur ignardise, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent de société irakienne ou iranienne ou afghane, ils ne savent pas ce que c'est. Vous avez en France une une capacité extraordinaire qui est d'ailleurs centenaire de connaissances de cette région du monde, de chercheurs, de, de gens qui parlent les langues iraniennes, afghanes, arabes, persanes. Et les Américains, ils arrivent comme ça, ils pensent... Bush disait qu'il faisait une croisade. Il faut être débile pour dire que euh, je fais une croisade, croisade du bien contre le mal. Comment vous voulez que ça ne suscite pas face à lui une croisade musulmane.
0: Et donc le tournant, ça serait aussi lorsque Ariel Sharon a dit « nous avons notre Ben Laden, il s'appelle Arafat ». Oui,
1: tout à fait. Alors ça se résume, si on veut les anecdotes, par des choses comme la déclaration de Sharon qui n'est pas, pas inintelligente. Parce qu'à l'époque, effectivement, c'était tellement brutal ce qui s'est passé parce que personne n'avait vu venir. Or, c'est bien les Américains qui ont formé Ben Laden, c'est bien les Séoudiens qui l'ont armé pour qu'il aille faire la guerre au régime communiste de Kaboul, qu'il a gagné d'ailleurs. Et si Ben Laden et ses camarades étaient de si bons euh, euh, combattants, c'est à cause de la formation américaine. C'est eux qui leur ont donné les missiles qu'ils ont tirés sur, les, sur le régime communiste de Kaboul. Et donc, mais malgré ça, ils n'ont pas voulu venir. Le fait que ce même homme qui était leur agent ben Laden allait devenir leur première ennemi. Et donc, je pense que là, il y a eu un, 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 quelque chose à culbuter sur les priorités euh, de, de la paix et de la guerre dans le monde. Comme on est un peu maintenant, ça veut dire, à l'époque, c'était euh, comment faire pour combattre une puissance non étatique qui était presque des fantômes. On ne savait pas combien ils étaient. Est-ce qu'il y avait des directives Est-ce qu'il y avait vraiment une structure hiérarchique Ou est-ce que c'est des gens qui, chacun seul, décide de quoi faire et qu'ils sont juste un peu dirigés par Ben Laden Et donc, je pense que la, le premier choc vient de là. On a pensé en assassinant Ben Laden, en se débarrassant eux-mêmes, parce que c'était effectivement des petits groupes, mais les mêmes erreurs des Américains en Irak et en Afghanistan ont reproduit un autre genre de Qaïda qui sont Daesh et qui sont aujourd'hui les groupes qui ont remplacé Al Qaïda, que ce soit dans le Sahel et qui s'attaquent à l'armée française ou qui, qui sont en Syrie et qui s'attaquent aux démocrates syriens ou qui sont en Irak et qui, à mon avis, sont peut-être encore plus dangereux qu'Al Qaïda. Et donc, je dirais que c'est normal que les citoyens euh, des pays où il y a des attentats. se disent « Sauvons notre peau avant d'aller sauver les Palestiniens. Occupons-nous de comment on va protéger les citoyens à Paris, à Londres, à Madrid, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attentats à Bruxelles que trouver. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les choses sont liées. Ça veut dire, c'est une... J'ai fait toujours une comparaison. Nous sommes tous autour d'une Méditerranée qui, si vous jetez une pierre au milieu de la mer, elle fait des sillons. Si ces sillons sont positifs, c'est-à-dire si vous plantez un projet de construction, de vivre ensemble, de reconnaissance, de respect de l'autre, de, de développement économique, de circulation des gens, de co-développement avec l'autre rive de la Méditerranée, c'est positif pour tout le monde, pour nous et pour vous. Mais si vous déclarez des guerres au milieu de cette Méditerranée, vous ne pouvez pas attendre que du ce centre, parce que la Palestine est le centre de cette Méditerranée, elle est Israël, les ondes qui vont venir vont être des ondes de violence. Et, et ça va de mal en pire, et on a l'impression que les, les, les puissances comprennent de moins en moins les États, les gouvernements. Les, les, il, faut que dire, il faut que je rende hommage aux opinions publiques, parce que moi qui ai passé 40 ans à travailler plutôt dans l'information sur la Palestine, sur la région, parce que je me sens aussi une citoyenne arabe et aussi je me sens une femme méditerranéenne, les opinions ont évolué magnifiquement. Et qu'il y a de plus en plus de connaissances de fond, il y a plus d'intérêt, les gens écrivent plus. Euh toi, tu publies, beaucoup de gens publient, tu as des étudiants qui viennent à l'IRIS se former. Pourquoi Parce que dans l'opinion, dans les sociétés civiles, il y a une demande de compréhension. Ils n'ont pas envie de vivre dans un ghetto européen. Ils considèrent que le sud de la Méditerranée, c'est le, le sud de l'Europe aussi. Hein? Et donc, on... je pense réellement que le problème réside dans les structures institutionnelles, en particulier les multilatérales. Ça veut dire l'Union européenne, ça veut dire euh, les Nations unies, ça veut dire l'incapacité de, de voir à long terme que ce n'est pas pour des raisons morales, euh, c'est par amour pour les Palestiniens, qu'il faut que l'occupation militaire qui dure depuis 50 ans s'arrête et que cette dépossession, cette non-reconnaissance des Palestiniens. Nous sommes à la 70e année. Israël va fêter en France l'année d'Israël comme l'année de sa naissance, et c'est l'année de notre disparition. Il faut que ça rentre dans la tête des gens que c'est aussi notre disparition. Et que ça, ça a un coût très, très... Euh, très, très lourd euh, sur, sur le les plan, opinions publiques aussi du monde
0: arabe. Sur le plan diplomatique, par rapport à l'époque où tu étais ambassadrice en France puis en Europe, est-ce que tu n'as pas un sentiment qu'il y a un recul général oui, des Palestiniens Parce que les pays arabes, comme tu l'as indiqué, sûr. vous soutiennent moins, oui. les pays européens également sont moins allants que lorsqu'ils remettent en cause l'accord d'association oui. avec Israël, la oui. France aussi, oui. et même la Chine a euh, bien sûr. développé... Bien l'Inde,
1: l'Indonésie... Oui. Bon. Donc dis... est-ce que la solution passe par les opinions publiques Oui, moi je... je, je ne j'ai pris ma retraite il y a trois ans, j'ai travaillé pendant 25 ans pour défendre une diplomatie palestinienne à laquelle je croyais. Si j'ai pris ma retraite, c'est parce que j'ai eu le sentiment que ça n'avait plus aucun sens, qu'il n'y avait plus de diplomatie, euh, ni palestinienne, ni arabe, ni européenne, ni internationale. C'est très grave une... ce que tu dis. Oui, il y a une imposture. Il y a une imposture, ça veut dire qu'on a utilisé malheureusement euh, euh, le processus de paix, comme on l'appelle, comme couverture pour plus de colonisation, plus de destruction, plus d'emprisonnement, de, de, plus de pillage des de, de ressources de la terre, ça veut dire l'eau en particulier. Et aujourd'hui, avec tout ça, avec le mur et avec toutes les colonisations qui ont suivi Oslo, il n'y a presque plus de place pour un État palestinien. Il y a des bantoustans, et nous, on ne s'est pas battu 70 ans pour des bantoustans. Et... Je pense réellement qu'il y a un effondrement, pas seulement de, la, de notre diplomatie, mais même de la diplomatie européenne. Parce que c'est très bien de donner de l'argent, comme ils ont fait il y a quelques jours, pour une usine de désalinisation de, de à, à Gaza. Est-ce que ce pas le prix de la bonne
0: conscience oui. que... non,
1: mais Tu sais depuis combien d'années on en parle Moi, j'étais la représentante de la Palestine pendant 10 ans, de 2005 à 2015 à l'Union. On en parlait déjà depuis 2005 vous, voyez, vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, les Israéliens, avec M. Trump et tout, la, tout le soutien qu'ils ont, vont laisser passer tout le matériel Ils ont démoli notre aéroport, ils ont démoli le site de notre port que les Français voulaient à Gaza, que les Français voulaient construire, pour nous laisser maintenant vraiment faire entrer. Ils veulent qu'on achète leur eau, ils veulent qu'on aille acheter, ils veulent faire de nous littéralement leurs serviteurs. Et comme rien aujourd'hui ne... Ne, ne protège les Palestiniens, je ne suis pas sûre que nous allons pouvoir lutter. La seule chose qui me donne de l'espoir, c'est sûrement pas la diplomatie, malheureusement, mais c'est la, la vitalité de ce peuple. Parce que chaque fois, et qu'ils sont, ils sont très lucides, ils commencent à être lucides à l'âge de 10 ans. Puisqu'à l'âge de 10 ans, on les, on les enferme dans les prisons, on les bat, on leur tire dessus. Vous avez vu, ah, Tamim et la jeune fille de 17 ans, et la force qu'elle a. En affrontant, elle n'a plus peur. C'est l'occupation qui a détruit la peur. Parce que, une fois que vous commencez, toute cette génération de Palestiniens qui est née après 67, qui est née après Oslo, qui a cru à un moment donné à la paix, elle n'a plus peur de rien parce qu'elle n'a rien à perdre. Donc, elle ne se laissera pas faire, mais ce ne sera pas, sûrement pas les instances et qu'on ne nous dise pas, oui, on va vous construire une usine ici, on va vous donner de l'argent par là, parce que ce n'est pas un problème ni économique ni humanitaire, c'est un problème fondamentalement de décolonisation. Et les membres de l'Union européenne et les membres du Conseil de sécurité ont violé leur propre loi, ont renoncé à faire appliquer le droit est international. Est-ce ne joue
0: pas sur la lassitude Est-ce qu'à force, les Palestiniens se diront il euh, n'y bah, a pas d'autre solution que de se soumettre ou de partir Est-ce qu'il n'y euh, a pas... Malheureusement,
1: oui. Malheureusement, certains partent. Je dirais, je dirais l'élite qui a les moyens de partir. Ça veut dire ceux qui sont riches, la classe moyenne, ceux qui peuvent avoir... Il faut déjà avoir un passeport, il faut avoir un visa, il faut avoir un métier pour partir parce qu'ils n'ont pas envie de partir pour, devenir, pour mourir dans, les, dans, les, dans la mer Méditerranée comme le font la plupart des migrants euh, et certains Palestiniens sont morts dans la mer parce qu'ils étaient migrants eux aussi. Ceux qui partent, partent pour aller essayer de recommencer une vie ailleurs. Ils n'oublient pas la Palestine, mais ils pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour eux de trouver du travail. Mais la majeure partie des réfugiés dans les camps, la majeure partie des Palestiniens, qui sont des paysans, qui sont des ouvriers, qui sont des étudiants, ceux-là, non seulement ils ne partent pas, lorsqu'on détruit leur maison, ils se réinstallent sur les ruines de la maison. Et le plus... On les réprime, le plus on leur tape dessus, il n'y a qu'à voir à Jérusalem. Le plus ils ne vont pas annexer Jérusalem, ils n'ont pas demandé à Trump de la reconnaître. Jérusalem est plus vibrante que jamais. Elle a fait reculer deux fois M. Netanyahou. La première fois lorsqu'il a voulu installer un portique pour obliger les gens qui vont prier au, 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 à la mosquée, à la grande mosquée, ils ont refusé. Ils se sont mis, chrétiens et musulmans, pendant une semaine à prier dans la rue. Et puis la police a dit à Netanyahu je ne peux plus tenir la ville. Enlève-moi ces portiques et qu'on recommence comme on faisait avant. Ça veut dire que les Palestiniens rentrent comme ils veulent dans leur mosquée priée ou sa sépulcre lorsque ce sont des chrétiens. La deuxième bataille, c'est qu'ils ont voulu, après la reconnaissance de Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, imposer des impôts à tous les biens chrétiens, de toutes les églises de Palestine protestante, catholique, copte, etc. Ils ont encore une fois fait la grève, et Netanyahou a reculé et a annulé cette soi-disant nouvelle, puisque soi-disant maintenant c'est la capitale d'Israël, il fallait que les églises et, et tous les lieux saints payent des impôts. Ce qui veut dire qu'il y a encore de la vitalité et de résistance mais il y a un échec réellement au niveau, je dirais, de la, de la représentation, de la... Regardez, Mahmoud euh, Abbas est un homme très honnête et un homme qui... Euh, a le courage de ses idées. Il était contre euh, l'action militaire, c'est en ça qu'il est très différent de euh, Yasser Arafat. Il l'a dit, il a, il a eu le courage de le dire, il était l'artisan d'Oslo. Mais regardez, aujourd'hui, on voit, lorsqu'il parle à la télévision, combien il est amer, combien il est déçu, combien il est. Je pense qu'il qu a, lui atteint, dire, ta, il a atteint un degré de, de, de... Ta solution
0: politique, elle n'a pas fonctionné, et c'est oui, en fait une, une prime à ceux qui prônent...
1: Exactement, euh, et qu'il sent que lui, il a tout fait, tout fait, avec les Israéliens, avec les Européens, avec les Américains, et qu'est-ce qu'il a, qu qu a en retour C'est pour ça qu'il a appelé, il a, il, a, il, a, il a utilisé une insulte qu'il n'aurait pas dû utiliser en parlant de l'ambassadeur américain, parce que c'est vraiment un colon. David Friedman est un colon qui est arrogant que le trois-quarts des Israéliens ne supportent pas. Et que lorsqu'il l'humilie, lorsqu parce qu'il humilie euh, Mahmoud Abbas tous les jours parce qu'il dit, il a fini par péter un plomb et par l'insulter. Et donc, je pense réellement que la phase de... de je dirais qu'il y a une responsabilité internationale énorme, parce que c'est évident que nous, on est un peuple sans armes, sans souveraineté, sans territoire, sans, sans, on n'a pas de, comme les Quétiens, on n'a, on n'a pas, on n'a pas de, d'huile, de, on n'a pas de, 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 pétrole pour que vous nous preniez tellement au sérieux. Hein. Lorsque, lorsque la, 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 le, le, a été occupé, il a fallu cinq jours pour déclarer une guerre internationale, dans laquelle la France a pris part. Mais nous, on n'a, on n'a rien pour, pour que les gens disent, il faut, il faut vraiment courir pour, Mettre fin à ce qui se passe. Regardez la, la, la Crimée, et, et l'Ukraine et Poutine. Poutine a eu des sanctions terribles parce qu'il a annexé la Crimée. Les Israéliens ont annexé Jérusalem, la capitale de toutes les religions du monde. En 1980, il n'y a pas une sanction sur Israël. Il y a quelque chose qui est totalement anormal et qui n'arrange même pas le peuple israélien, parce que moi je pense qu'ils ont envie de vivre en paix, ils n'ont pas envie non, en de vivre temps, encore en 70 le, ans de guerre.
0: Le camp de la paix a, est quand même nettement moins fort. Non, il on a disparu,
1: serait. il a disparu, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est même intéressant pour vos étudiants ici à l'IRIS, c'est que l'histoire n'est jamais statique. Ça veut dire qu'Israël, de 1948 était une Israël de pionniers, qui était en majorité laïque. ben gourion n'a rien à faire avec Netanyahu, qui lui n'a rien à faire avec Begin. Qui... La, la, la constitution de la société israélienne a beaucoup changé en 70 ans. Aujourd'hui, ceux qui dirigent le pays, regardez la Knesset, ce sont des nationalistes, religieux, intégristes et racistes et fiers de l'être le trois-quarts d'entre eux d'ailleurs habitent dans des colonies et ils disent très ouvertement, comme euh, euh, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, il faudrait euh, renvoyer tous ces Palestiniens dans les pays arabes parce que nous, on veut un État uniquement juif. Vous imaginez, si on disait ça il y a 70 ans, ben Gurion aurait répondu. Parce que lui, il n'a pas mis à la porte ce qui était resté. Il leur a donné la nationalité israélienne. Ils sont aujourd'hui 21% de la population israélienne et palestinienne, chrétienne et musulmane. Donc, mais Israël a changé. Parce qu'il y a eu toute l'immigration qui est venue de l'Union soviétique, parce que les religieux qui n'étaient pas totalement intégrés, parce qu'ils n'allaient pas à l'armée, vont à l'armée, parce que leur place est devenue très... C'est eux qui mènent par le bout du nez le gouvernement. Regardez la composition du gouvernement à lui seul, vous comprenez, c'est plus le même pays. Et, et
0: comment, comment expliquer qu'ils ont pris euh, le, 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 le leadership par rapport euh, à l'ancienne Israël C'est
1: une question d'opportunisme du leader politique. Netanyahu n'est absolument pas religieux. Ils s'en fous de, de, de la religion. Mais comme ils sont les plus forts au sein de la Knesset, parce que la Knesset est divisée en petits partis, il a besoin de ces petits groupes qui représente ce qui va faire ballon, Parce qu'ils sont tellement à égalité, il aurait pu perdre à quelques voix près. Donc il a besoin de, de, de céder aux conditions des colons, des religieux, de, 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 des intégristes, des nationalistes pour pouvoir tenir son gouvernement. C'est -ce un... la troisième fois qu'il est élu. Il a fait un une longueur rabbin plus possible? grande que Ben-Gorion.
0: Est-ce qu'un nouveau rabbin est possible qui reprendrait une autre direction
1: Malheureusement, d'après ce que je lis sur Israël, si aujourd'hui le gouvernement tombe, on parle beaucoup de ça, pas du tout à cause de la paix, mais à cause de toute la corruption et toutes les, les, les accusations qu'il y a contre Netanyahou dans les tribunaux israéliens pour détournement de fonds, lui et son épouse. Et donc, la presse israélienne parle tous les jours de la possibilité d'un corps d'élection euh, anticipée parce qu'il ne pourra pas rester s'il est accusé. Euh, devant, devant les tribunaux, il faudra, comme les autres avant lui, comme Olmert avant lui, partir. Et la presse israélienne, s'il part, celui qui aura une majorité au, au, à la Knesset, au Parlement, c'est Naftali Bennett. Naftali Bennett est l'homme qui est encore plus à droite parce qu'il est lui-même colon Et c'est vous dire que nous, sommes, nous payons aussi le fait que nous avons perdu 25 ans à parler... Au début, avec ceux qui voulaient faire la paix, comme Rabin ou Pérez, et puis entre-temps, la société les a renvoyés chez eux, elle a élu elle, elle des gens ou de droite, ou comme Netanyahou, tellement opportunistes qu'il est prêt à s'allier au diable pour rester au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est resté trois mandats au pouvoir. Et que s'il si y a des élections, lui, il pense qu'il va être réélu encore une fois. Hein
0: Merci Léa Chaïd, c'est un constat, disons, quand même assez sombre, oui, mais, mais lucide. Sombre. Merci en tous les cas de, de, de cette analyse et de ce témoignage.
1: Merci à vous.